0: Vida en Familia Hoy
1: Aunque el feminismo ha influido bastante para cambiar el salario de las mujeres y su estatus en la cultura, también ha hecho daño en lo que tiene que ver con la familia. Hoy, la escritora Caroline Maculli revela cómo el pensamiento feminista ha entrado sigilosamente en nuestros hogares, provocando mujeres estresadas y hombres confundidos. Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepin. Nos acompaña Carolina Culli para ayudarnos a pensar bíblicamente sobre el llamado superior y noble que Dios le da a la mujer. Carolyn, gracias por acompañarnos una vez más en nuestro programa Bienvenida. Es
0: un gusto estar aquí.
1: Ahora, Carolyn, supongo que si vemos la situación del matrimonio y la familia hoy en día, tenemos que decir, de algunas maneras, que ha habido un pequeño fortalecimiento, pero en líneas generales, nuestra estructura social, el núcleo de lo que significa ser una sociedad, se ha debilitado hoy en día. Y, Carolyn, el feminismo debe asumir parte de la culpa en eso, ¿no lo crees? Sí.
0: El feminismo y también, aunque suene extraño, el darwinismo social. Puede que muchas personas no se hayan dado cuenta que cuando Charles Darwin publicó El origen de las especies a mediados del siglo XIX, lo que surgió de ahí fue la idea de que los hombres pudieran evolucionar a niveles cada vez más altos, porque estaban fuera del hogar, estaban afuera, compitiendo, y esa competencia fue lo que produjo el incremento en su valor y en sus habilidades. Mientras tanto, las mujeres, al estar en la casa, evolucionaron
2: menos. Y las feministas creyeron esta idea.
0: Así es. Y por esta razón, todos quisieron salir en estampida del hogar. Si ese es el lugar que evita nuestro progreso, es hora de salir. Por lo tanto, las ideas que surgieron en la década de 1960 y 1970 tienen sus raíces en algo que fue publicado un siglo atrás. Todos quisieron salir de ahí porque creyeron que esa idea humanista, que no es bíblica, y no se trata solamente de un concepto feminista.
1: Y eso empezó a afectar nuestra forma de pensar sobre aspectos como las clases de la economía del hogar en la escuela. Y recuerdo cuando yo estaba en el bachillerato, los varones recibíamos clases de taller y las chicas recibían clases de economía del hogar. Ahora yo llegué al final de ese fenómeno. ¿Todavía se enseña economía del hogar en las aulas? Creo que no.
2: ¿Eh? ¿No lo sabes? No lo sé. Pues solía haber en mis tiempos un grupo llamado las futuras amas de casa. Ahora el nombre mm. cambió y se llama líderes de familia, carrera y comunidad. Mm. Antes el hogar era el centro, ahora es familia, carrera y comunidad. Me pregunto si todavía se enseñan quehaceres domésticos en esos grupos. ¿Sabes una cosa, hmm. uh, Caroline? Sin duda recibiremos algunos correos electrónicos que me educarán sobre lo que se enseña ahora. Hmm. Bueno,
0: algunas mujeres pueden ofenderse porque es la idea de que me definen por mis habilidades en los quehaceres domésticos. Y las habilidades domésticas no son el problema, sino que siempre reaccionamos y decimos, no quiero que me conozcan solamente por limpiar los polvos, aspirar, etc. Es lo mismo que si yo dijera después de visitar su oficina, lo único que ustedes hacen Hacen es contestar correos y reservar fechas para viaje. Ay, mm. eso no es
1: verdad, deja de atormentarme, <ríe> Carolina.
0: Esas son tareas que tienen que dominar para hacer lo que Dios les ha llamado a hacer. Pero cuando las mujeres oyen algo acerca del hogar, siempre se reduce al conjunto de tareas de limpieza y quehaceres domésticos, en vez de entender que el corazón del hogar está en las personas que viven ahí.
1: Yo sí recuerdo cuando enseñaban la clase de economía del hogar y generalmente los deportistas fuertes querían ir a esa clase porque ahí había bastantes chicas. De
2: oh, <risa> pensé que era una clase fácil para sacar una buena nota que arregla el promedio. ¿eh?
1: <risa> no, en realidad era porque las chicas estaban allí. Además, eh, horneaban postres, eh, entonces los deportistas pensaban, esta clase es perfecta para mí. <risa> ah,
2: pero si deseas, puedes llamar por teléfono a mis cuatro hijas en este momento, tres de ellas están casadas, pregúntales si en el hogar en que crecieron solo les enseñó y les confinó a los quehaceres del hogar, la limpieza, la cocina, hacer una caricatura de una mujer domesticada, nosotros creamos oportunidades de un espectro muy amplio para ellas, y estoy seguro de que las feministas están diciendo, ¡oh! Solo estamos tratando de darles a estas jovencitas una visión completa de lo que pueden llegar a ser en términos del futuro.
0: Bueno, y esas son las raíces del movimiento de la economía del hogar. Cuando empezó a inicios del siglo XX, la idea era la de llevar la higiene y los últimos estándares científicos al hogar, que la mujer era incapaz de realmente administrar su hogar. Entonces, en términos de una renovación y una reforma urbana, teníamos que profesionalizar el hogar. De hecho, algunas personas promovían una existencia de tipo comunitaria.
1: Pero ahora el pensamiento ha cambiado y vemos dos cosas. La una es que ahora se dice que la familia, la carrera y la comunidad están al mismo nivel. Y no creo que eso sea lo que dice la Biblia, eh, que para cualquiera de nosotros, varón o mujer, la carrera y la comunidad están al mismo nivel que la familia. En mi opinión, debe haber prioridades, ¿no es así? Y hay algo que está faltando ahí, la iglesia. Uh -huh, correcto. Y la segunda cosa que me viene a la mente es la mitología que se ha desarrollado en muchas mujeres y que actualmente les produce úlceras, que es la idea de... Puedes tenerlo todo. Puedes tener un matrimonio maravilloso, cálido y satisfactorio, una familia estable, un excelente trabajo, una excelente carrera y servicio comunitario. Y puedes hacerlo con los ojos cerrados. ¡Es fácil! Y algunas mujeres se están dando cuenta de que eso simplemente no es verdad.
0: Esta forma de pensar en realidad ha aumentado el nivel de estrés para las mujeres. Al investigar sobre este tema, recogí muchos testimonios de mujeres que yo conozco, que han visto la fidelidad de Dios en las distintas áreas de sus vidas porque yo, como mujer soltera y sin hijos, solo puedo presentar una de las perspectivas. Pero a lo largo de los años... He animado a mis amigas mujeres que están casadas, que son madres, diciéndoles, yo sé que alguien ha pasado por esto, déjame contarte esta historia. Uh -huh. Y una de las historias que siempre incluyo es acerca de una mujer que estaba tan estresada, que creía que podía tenerlo todo al mismo tiempo, pero su familia estaba sufriendo. Y cuando decidió regresar al hogar para cuidar a sus hijos y cuidar de su suegra enferma, para cuidar de las personas que necesitaban atención, su nivel de estrés se redujo y Dios bendijo a su esposo con un aumento del sueldo. Uh -huh. Y no quiero ofrecer la idea de si decides no dedicarte a hacer múltiples tareas y dedicarte solamente a tu hogar, bingo, se solucionarán todos los problemas. Oh. Porque conozco a muchas mujeres que están luchando. Sé de muchas familias que están luchando para honrar a Dios con un equilibrio en un temor privado. Ese es el término que uso para referirme al hogar porque creo que ayuda a las personas a entender esas relaciones y el temor público es el del mundo de los negocios. Le hemos dado tanto valor a la esfera pública, pero lo que ocurre en la esfera privada nos está haciendo daño. Caroline,
2: una de las cosas que mencionas es que el movimiento feminista realmente no ha valorado el rol de la maternidad, mientras que sí valora la carrera valor el uso de las destrezas y las habilidades en el mundo de los negocios. En realidad, es tiempo de decir una frase que solía compartir solo con los varones en la conferencia matrimonial fin de semana para recordar, cuando los desafiaba para que den un paso hacia adelante y realmente pongan atención a su matrimonio y a su familia. Ahora, en verdad es una declaración que tiene que hacerse tanto para hombres como para mujeres, y es la siguiente. Ninguna cantidad de éxito en el mundo de los negocios podrá compensar el fracaso en el hogar, especialmente cuando los hijos son pequeños. Estoy consciente de que hay muchas mujeres que están en situaciones en las que financieramente tienen que trabajar, tienen que ausentarse, y entiendo cuando hay esos problemas, pero... Cuando los hijos son pequeños, necesitan a su mamá. Necesitan una mamá que esté en casa y un papá que cuide de ellos, que les provee apoyo, cuidado, sustento y liderazgo, además de disciplina. En realidad, ese es paquete de lo que la Biblia nos llama a ser como padres cristianos. Carolín, sé que no estás casada.
0: Pero me gustaría estar... Oh,
2: exactamente. Entonces no le dijiste adiós al matrimonio... ¿O sí? No, ese
0: es un rumor muy falso. Pero
2: si escribiste un libro con un título semejante. Mm,
1: eh, creo que era solo
2: una pregunta
1: eh, lo del título.
2: Así es, era una pregunta.
1: No estaba haciendo una declaración afirmativa.
2: Le dije adiós al matrimonio. Vaya, qué título. Hmm. Le dije adiós al matrimonio. Entonces, Caroline no le ha dicho adiós al matrimonio como persona, pero es una mujer radical necesitará un hombre radical para que se case con ella, ¿no es cierto? Sí. Y ese es realmente, en mi opinión, uno de los llamados más importantes en esta cultura actual.
1: Espera, ¿uno de los llamados más importantes es que un hombre radical se ofrezca para casarse con <risa> Carolina.
0: Yo creo que sí.
1: Bueno, esa es la
2: conclusión de nuestro programa, que todos los varones sean la clase de hombres amorosos de sus esposas como tienen que ser. Ese en realidad ha sido el mensaje de esta serie en Vida en Familia hoy. En verdad hemos desafiado tanto a mujeres como a varones para que abracen el diseño de Dios, pero especialmente a los varones. ¡Ah, mire! ¿te estás riendo, Roberto!
1: <risa> no, no me río de ti, Denise. Eh, ¿Eh? Te explico de qué me río. Y, Caroline, bueno, eh, gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Hmm. Me estoy riendo porque lo que nuestros oyentes no saben es que la amiga de Carolyn, Nancy Lady Moss, eh, que es una gran mujer y es soltera también, ella ha estado escuchando estos programas y está alabando a Dios diciendo, gracias, Señor, porque le están diciendo esas cosas a ella, a Carolyn, y no a mí. <risa>
2: <risa> Carolyn, gracias por dejarte usar por Dios y desafiarnos a vivir como hombres y mujeres que agradan a Dios y dejan un legado piadoso a la próxima generación.
0: Gracias por permitirme compartir con ustedes y los oyentes.
2: Y a usted que nos escucha,
1: gracias por sintonizar Vida en Familia Hoy. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a que visite nuestro sitio web, vidaenfamiliahoy.com. Vida en Familia Hoy es una producción de Vida en Familia de Little Rock, Arkansas. Ayuda para hoy, Esperanza para mañana. Estuvimos junto a usted, Cristina Gandarillas como Carolina Culi, Vicente Beira como Denis Reini y quien les habla, Dubal Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
3: Déjame que te cubra, no te encuentres más sola. Serás confundida Y ya no te avergüences Olvida ya la pena No tengas más memoria Porque yo soy tu hacedor Tu esposo, tu más grande amor Yo soy tu redentor Quien te recogió Que te llamé y escogí, mas nunca sola está. Cansada. Yo te recobraré Las fuerzas como el águila Porque yo soy tu hacedor yo soy tu, hacedor. tu esposo, tu más, grande, más amor. grande amor Yo soy tu redentor Quien te recogió Aunque fuiste rechazada.